0: Je pleure tout le temps. Je pleure au théâtre, au cinéma, en concert, dans la ligne 7, dans la ligne 13, dans la rue, sur mes toilettes. Je pleure, mais personne ne me remercie jamais de pleurer. Personne, sauf cet artiste dont j'adore le projet. Projet auquel je dois d'ailleurs quelques larmes. Thanks for crying, c'est son nom. Ce nom qui pourrait être un pseudo sur un blog, mais qui va surtout vous falloir retenir si vous avez des oreilles et un cœur. Je suis Mathis Grosso, journaliste culture. Vous écoutez La Pièce Rapportée, le format mensuel du podcast Dramatis, où je traîne une personnalité au théâtre et je la force à en parler. Musique. Aujourd'hui, on va voir une pièce, enfin presque, une expérience, c'est Respira en el Jardin como en un bosque, signé par El Conde de Torrefiel. Il faut être honnête, j'ai beau connaître le duo catalan, je n'avais aucune idée au moment où j'ai emmené Thanks for Crying de ce dans quoi on allait mettre les pieds. Dans cet épisode, on débrief on explique et surtout, on trop ma bande. Ce qu'on retient des pièces, ce sont parfois de belles images, à la limite une performance hors du commun, en général, les émotions qu'on y a ressenties. Et bah avec Thanks for Crying, c'est exactement pareil. Si on se fait transpercer par son EP Montagne d'Emeraude, ce n'est pas seulement parce que les prods de Louise BSX sont brillantes, que cet univers plein de poésie flirte avec l'hyper-pop, la techno, la cyberculture, mais aussi un peu avec euh, Indochine ou Tokyo Hotel, c'est aussi parce qu'on doit à Thanks for Crying des images reconnaissables entre mille. Des clips à l'esthétique tellement léchés qu'on les croirait réalisés par un bulldog anglais et oui, c'est un compliment. Et puis l'artiste dont je vous parle, c'est aussi une façon d'occuper la scène, de la vivre, une façon qui reste quelque part dans votre tête. Thanks for Crying, c'est aussi ce titre, Broken, qui sort alors que nous tournons l'épisode, juste avant qu'elle ne tourne à son tour, pour la première partie de Pomme. Et malgré tout ce rapport à l'image, malgré tous ces terrains infinitaires, vous verrez peu Thanks for Crying au théâtre. Voilà pourquoi.
2: Eh ben, moi je suis allé très peu au théâtre, en vrai. C'est pas du tout dans ma culture de base. Enfin, j'ai grandi dans un petit village en Picardie. Je pense qu'il y avait un peu des théâtres aux alentours, mais mes parents m'ont jamais trop emmené. J'étais plus vraiment dans. Bah, sensible à la pop culture, je pense à la musique euh, euh, populaire, euh, genre aux films, euh, genre que tout le monde allait voir et tout. Enfin, je pense que c'est vraiment ces trucs-là qui m'ont plus touché euh, quand j'ai grandi. Je connais très peu le théâtre. Après, quand j'étais plus euh, à la fin du lycée, etc., j'avais des gens autour de moi qui aimaient vraiment ça. Et, et du coup, je suis allé voir euh, un de mes meilleurs amis euh, du lycée euh, euh, jouer, euh, genre Pierre Gintz, je crois. Enfin, j'ai vu quelques pièces comme ça au théâtre, mais sans trop savoir euh, ce, que, ce que je voyais, sans vraiment trop euh, capter tout, quoi. Et ouais, encore aujourd'hui, en fait, j'y vais très rarement, euh, à part quand j'ai des amis euh, comédiens, comédiennes euh, qui jouent. Qu'est-ce qu'il y a dans ton raisonnement qui fait que tu y vas pas plus souvent, à ton avis euh, Je pense que c'est assez peu présent, déjà dans mon environnement. Globalement, euh, j'ai peu d'amis qui vont beaucoup au théâtre, enfin, qui... je suis pas hyper sensibilisé à ce qui se passe, au spectacle, à quel moment ils ont lieu, etc. Après, oui, je pense que j'ai une petite appréhension parce que. Euh, bah en fait je trouve ça hyper intimidant même d'être euh, dans un petit théâtre genre où il y a des gens genre à, à deux mètres de soi euh, qui peut-être à un moment vont me regarder dans les yeux et vont me demander de faire quelque chose ou de réagir à quelque chose et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui peut me mettre très mal euh, Du coup ouais, peut-être un peu d'appréhension euh, à ce niveau-là et, euh, et en fait c'est aussi que comme j'y connais pas grand-chose je pense que je connais pas vraiment les différents type de théâtre qui peut y avoir, euh, la vision du théâtre hyper euh, classique, un peu de vieilles pièces et tout ça, euh, ben, ça me fait un peu peur. En fait je crois que j'ai très peur de tout ce qui peut se passer dans un théâtre, euh, ou alors les, les revisites un peu de pièces, genre qui sont censés un peu faire réfléchir et tout, euh, de trucs un peu grandiloquents et tout, ça me fait un peu peur comme esthétique aussi, enfin bref, voilà, plein de, plein de peur <rire> Alors, je suis pas sûr aujourd'hui de t'avoir rendu un grand service <rire> en termes de destruction, des
0: clichés ou des craintes, parce que du coup, on a été voir donc une pièce qui s'appelle voilà. « C'est respirer en el jardin comme en un bosque ». C'est l'occasion de constater que j'ai fait LV2 espagnol et que les restes sont minces, <rire> finalement. Vous marchez dans la pénombre d'un long couloir de pendrillon, jusqu'à une petite croix. Là, on vous donne un casque, vous êtes seul. Et dans le casque, on vous l'explique, le spectacle, ce sera vous. Le public, ce sera vous aussi, mais plus tard. Alors on vous guide pas à pas dans une performance avec du papier aluminium. Et en vérité, ce qu'on vous demande, bah on s'en fout pas mal. Ce qui est intéressant, c'est le rôle. Ce qui est intéressant, c'est l'imagination.
2: Du coup euh, l'idée c'est que la personne qui commence, la personne qui est dans le public a un casque qui lui dit des choses différentes. Et donc euh, juste avant de monter sur scène, quand euh, la voix du casque m'a dit euh, c'est toi qui vas interpréter le spectacle et tout, j'ai vraiment failli partir. Je me suis dit bah c'est trop pour moi, genre vraiment. C'est le, le, le summum de tout ce qui m'angoisse. Bon j'ai quand, quand même joué le jeu. Franchement euh, c'était pas si horrible que ça. Genre la voix était quand même assez rassurante en vrai, et euh, je sais pas, je me suis vraiment guidé par cette voix donc euh, au moment de monter sur scène, et tout, j'avais pas du tout l'impression d'être euh, jeté là euh, comme <rire> enfin, euh, oui, en mode complètement euh, vulnérable mais cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même un truc de vulnérabilité et que ça permet de se rendre compte à quel point dans le théâtre, la personne qui est sur scène et la personne qui est euh, dans le public ne vit pas vraiment la même expérience enfin, il y a un truc euh, de vulnérabilité sur scène et un truc de confort en tant que spectateur qui marque pas mal quand j'étais sur scène, ce qui était compliqué, c'était de me concentrer sur ce qu'il fallait faire et d'essayer de le faire à peu près correctement. Donc, il euh, y a un moment donné avec euh, genre du papier aluminium où il faut aller genre, sur le côté de la scène et se faire un masque avec le papier aluminium. Et ça, j'ai ri parce que j'arrivais pas du tout à me faire un masque. <rire> du coup, j'ai fait un vieux trou. Du coup, je voyais à travers, ça ne marchait pas du tout. Donc j'ai eu des petits couacs comme ça et euh, du coup en le faisant j'avais hâte d'être dans le public et de voir du coup euh, quelqu'un d'autre à savoir toi faire ces actions là et de qu'est-ce qui allait se passer dans le casque enfin qu'est-ce que ça allait me donner comme lecture euh, de ces actions et tout et à ce moment-là j'ai été un peu perturbé parce que je me suis rendu compte que en fait le casque enfin la, la voix dans le casque elle allait pas du tout me parler à ce moment-là et finalement c'était juste de la musique enfin euh, une musique assez belle d'ailleurs euh, genre à l'orgue que j'ai trouvé hyper jolie mais du coup euh, je, en fait j'étais juste vu refaire la même chose avec la musique et, euh, et là pour moi c'était assez dur parce que j'ai compris que du coup c'était à moi d'imaginer quelque chose, enfin j'ai pas vraiment compris sur le moment du coup quelle était la lecture que j'étais censé avoir et je pense que c'est ça, j'étais un peu bon élève en mode ah quelqu'un va me guider et me, et me faire comprendre ce que je suis censé euh, euh, imaginer, ce que je suis censé voir et tout et finalement c'est pas le cas et c'est vraiment à la fin du coup euh quand la voix reprend et que je sors de la salle, que j'ai compris... Euh que c'était justement une expérience euh, qui est censée euh, parler de l'imagination quoi.
0: El Condé d'Etoré Fiel c'est un duo catalan que j'ai découvert cet été au festival d'Avignon. Alors ce que j'ai vu à l'époque c'était un spectacle pour lequel il n'y avait qu'un panneau lumineux avec un grondement sourd et très vite comme d'habitude bah, une crise de larmes, enfin ma crise de larmes parce qu'il y était question d'éco-anxiété et du rapport colonisateur de nos sociétés à la nature. Bref c'était super et puis bah, le collectif il a pris ses quartiers à la maison des métallos pour le festival d'automne tout le mois d'octobre avec des raves techno qui sont libératrices, la géopolitique qui s'immisce dans les détails de la vie des personnages et un troupeau de moutons qui se fraye un chemin un moment dans le public. Enfin bref, tout est possible avec El Condé des Touréfielles et c'est ce qui est le plus dingue avec ça. Et ça, c'est un truc important si on veut comprendre le spectacle dont on va parler c'est qu'il y a deux éléments clés dans la philosophie du collectif un, le rapport au public deux, le rapport à l'imagination. Le public est actif dans les créations d'El Condé des torréfiels parce qu'on l'incite à imaginer, à se faire sa propre idée d'une histoire, à se défaire des images et à créer sa propre interprétation, quitte à le faire de manière très très littérale dans le cas de ces respira en un comme en un bosque. C'est un peu comme des spectacles à trous, comme dans n'oubliez pas les paroles quoi, ça dépend de l'expérience que vous décidez d'en faire. Alors on peut se dire oui c'est complètement con, c'est vide, c'est prétentieux, mais le coup de génie du duo c'est que si vous dites ça c'est un peu votre responsabilité, puisque le spectacle c'est ce que vous en faites. Moi, je suis pas habitué à attendre sur le côté d'une scène qu'on me dise « vas-y, c'est à toi ». Je me suis demandé ce que toi, ça te faisait en tant qu'artiste. Euh, tu as eu déjà l'occasion de fouler pas mal de scènes de tailles différentes, parce que bah, selon que tu fasses une première partie, un festival, tel truc, tu, tu fais plein de choses différentes. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé peut-être à moins appréhender que d'autres personnes
2: euh, alors moi ça m'a pas forcément euh, fait relate à des concerts mais par contre ça m'a rappelé genre euh, des émissions de télé le côté grand couloir sur le côté et tout quelqu'un qui dit OK tu vas mettre le casque et après il y a quelqu'un qui va te dire que c'est à toi et tout tu te mets sur une petite croix rouge et tout ça m'a vraiment fait penser à genre euh, ouais à, 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 à des trucs de télé un peu et du coup ça m'a remis dans des vieux souvenirs de il y a longtemps parce que j'avais participé à un truc euh, à un truc de télé il y a super longtemps et donc ça m'a grave rappelé ça et, euh, et voilà. Mais du coup, euh, après, je me suis dit quand même, en effet, je suis déjà monté sur scène et tout. J'essaie de me raccrocher à ça, un truc de me dire là, je vais passer ce rideau et je vais y aller. Et je sais comment on fait, genre tout va bien se passer et tout. Donc si quand même, je pense, que ça m'a un petit peu aidé de me dire que je, je, ça sortait pas complètement de nulle part dans ma vie de faire ça un, un jour. Ça, oui, je pense, que ça m'a aidé.
0: Dans la musique, il y a un certain rapport au public, il y a plein de conventions, mais on a un public qui est globalement très participant, très actif. Et justement, tu as, as dit un mot qui, pour moi, je pense, est clé vraiment dans ce spectacle, c'est la question du confort. C'est très confortable d'être un public de théâtre parce qu'on est plongé dans le noir, ce qui est historiquement daté. Hein. C'était pas le cas euh, il y a cinq siècles. Hein. Je crois que c'est vraiment, je crois que c'est Wagner qui est le premier à foutre les gens dans le noir. Mais en tout cas, c'est une relation souvent au spectacle qui est une relation très passive, une relation presque de, de consommation. Et je trouve que le collectif, à chaque fois, lutte contre ça. Je me suis demandé si toi, c'était un truc qui t'inspirait ou en tout cas que tu avais déjà questionné, que ce soit au théâtre ou ailleurs, dès qu'il y a une scène, dès qu'il y a un public en fait.
2: Non, non, pas vraiment. Juste, euh, je, je suis plus à un truc de me dire que, en tant que spectateur, j'ai le choix de plus ou moins m'investir en concert, par exemple, que je suis en train de voir. Et, euh, et quand je suis sur scène, euh, je me dis, euh, ah ben bah, j'espère que les gens seront un peu avec moi, quoi, et pas trop euh, froid, ou qu'il n'y aura pas trop cette distance. Euh, mais, euh, mais je ne la remets pas forcément en question, quoi. Cette distance là ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette distance ou pas, il euh, y a
0: la bonne volonté des gens et il y a aussi le conditionnement genre des fois de l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on, ben, on, on t'a vu, et quand je dis on, c'est Camille et moi qui faisons donc le podcast Disquette, on t'a vu euh, performer à La Rochelle. Et en fait, à La Rochelle, il y a beaucoup d'artistes qui performent sur euh, la scène verdière, qui est une scène plutôt de théâtre d'habitude dans la coursive. Et ça, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est une salle où il y a des places assises et en fait, des artistes, des fois, sont programmés. Et c'est pourtant des gens où, bah, en fait, on serait tenté d'être en fosse avec une bière et en fait, vivre l'expérience classique. Et là, t'as pas de boisson, t'as pas la possibilité d'être debout. Alors, c'est un peu compliqué. Et quand j'avais vu Yel, typiquement, là-dedans, ça, ça, ça change complètement le, le concert. Et du coup, ça change bah, le rapport du public. On est un peu plus froid, on est un peu plus distant, etc. Et là, je trouve qu'il y a un truc un peu différent du fait d'être... Bah, t'es tout seul dans le public, donc ça te responsabilise presque. Enfin, à la fin, quand on dit euh, tu peux applaudir si t'as aimé, bon bah t'as la personne en face, si t'applaudit pas, t'es un peu une merde. <rire> du coup, euh, voilà, je me demandais si c'était un truc qui pouvait travailler ou en tout cas euh, qui, qui pouvait t'inspirer euh, des questionnements, je sais pas.
2: Bah c'est vrai que jouer dans un théâtre et jouer dans un club ou dans une salle de concert, c'est vraiment différent. Enfin, les, les fois où j'ai chanté dans des scènes qui étaient plus des théâtres, c'est vrai qu'il y a cette distance, mais qui est vraiment lié à comment est, est, est fait euh, le lieu. En effet, il euh, y a un truc, euh, bah, je sais pas, d'avoir des gradins, d'avoir des fauteuils, euh, tout, euh, tout moelleux et tout, euh, d'avoir aussi, euh, bah, je sais pas, une belle lumière, euh, une sorte de truc comme ça qui fait que, ouais, ouais, ça les, les fois où j'ai chanté dans des trucs qui étaient des, dans des lieux qui étaient euh, des théâtres euh, à l'origine, euh, j'ai vraiment senti cette distance et en même temps euh, aussi un, un, une sorte de de possibilité de, de présenter quelque chose comme un spectacle, c'est assez sympa euh, genre de se dire, ah ben là je vais faire mon truc, je vais regarder à l'horizon <rire> et, et je vais créer une, une image quoi, un peu, un truc comme ça donc oui, euh, après sur cette expérience euh, c'est vrai qu'il y a une petite responsabilité après moi j'étais en mode, euh, je vais essayer de lui donner de la force et <rire> tout et de, et de aussi pas, pas du tout faire enfin euh, ma phobie c'était vraiment qu'on explose de rire parce que, je, parce que je me suis dit non je voulais pas que tu te sentes gêné genre d'être de, de, en train de faire ça devant moi et tout euh, je voulais pas gâcher non plus le, ton expérience pour après enfin j'avais un peu un truc comme ça où je me suis dit je vais essayer de, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour toi et voilà je vais conclure avec une dernière question est-ce que c'est
0: un spectacle qui t'inciterait plutôt à découvrir ce qui se passe dans les salles de théâtre, à découvrir euh, le reste du travail, par exemple, de la compagnie, ou plus généralement, euh, bah, ce qui se peut se passer euh autour de chez toi ou quoi Ou est-ce qu'à contrario ça t'a un peu refroidi et tu t'es dit ok définitivement pas pour moi
2: Non en vrai ça m'a pas du tout fait me dire euh, je fais une croix sur le théâtre je, je pense pas ça du tout non en vrai euh, ben, ce que tu me disais sur ce, ce duo euh, euh, slash collectif et tout euh, et sur leur autre, euh, leur autre spectacle et tout euh, ça m'a ça quand même plutôt pas mal intéressé euh. Donc euh, donc si en vrai euh, j'ai quand même une envie euh, au fond de moi de, de connaître plus de choses, d'aller voir des spectacles et tout ça, euh, genre ça m'intéresse carrément et même en écoutant ton podcast d'ailleurs euh, ça m'a donné envie de découvrir euh, des spectacles euh, dont tu parlais et tout ça donc, euh, donc non non c'est plus euh, une ouverture. <rire>
0: Vous avez écouté le deuxième épisode de La Pièce Rapportée, un format mensuel pour emmener au théâtre les personnalités qui n'iraient jamais seules. Si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me les faire parvenir par Instagram. Je suis Mathis Grosso, je vous invite à écouter mon podcast Dramatis pour retrouver notamment l'épisode sur les spectacles précédents d'El Conde des Touréfiels, mais vous pourrez aussi retrouver une vidéo de Guérilla, un autre spectacle d'El Conde des Touréfiels, sur TikTok et Instagram en tapant Dramatise dans votre barre de recherche. Allez écouter Thanks for Crying, allez au théâtre et dramatisez parce qu'une vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Je vous avec un petit extrait de Broken de Thanks for Crying mais pas longtemps parce que sinon je dois donner de l'argent que j'ai pas à la et puis le somme de donner cette somme à la j'ai pas raison <rire> vive l'éloquence allez cassez-vous je dis n'importe quoi